0: conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira
1: Então, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de, de conversa entre amigos. Como sempre acontece aos sábados estamos aqui entre as 18 e as 19 horas à conversa com, com um Convidado. E hoje, bom, hoje não é diferente. Mas, antes de irmos propriamente ao convidado, boa tarde, Marcial.
0: Olá, Diamantino, muito boa tarde. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Boa tarde ao nosso convidado. Sejam, então, bem-vindos a mais uma emissão de conversa entre amigos. Já sabem que podem ouvir a nossa emissão também em podcast. Depois das 19 fica disponível para que possam ouvir. Diamantino, então, quem é o nosso convidado?
1: O nosso convidado chama-se Carlos Gouveia, é de Vila Nova de Gaia, mora também em Gaia e é jornalista do jornal O Jogo. Carlos, boa tarde. Hum, vamos, caso queiras, a uma pequenina biografia tua. Pode ser? Quem é o Carlos
2: é um nascido e como tudo bem disseste e, e vivido e continuo a viver em Gaia, uh, estudou em Gaia só atravessou só o ponto para fazer a faculdade <risos> e, para, e para começar a trabalhar, que teve que ser não é? uh, pronto, e estou há 20, 22 anos no novo jogo acompanhando há 20, mais de 20 até uh, diariamente as, um, as peripécias do Futebol Clube do Porto Basicamente, assim, resumindo, uhum. é isto Carlos Galoia.
1: Ó oh, Carlos, hum, antes de entrarmos propriamente no acompanhamento do Futebol Clube Porto e do Jornal do Jogo, é, é fácil ou é hum, bastante difícil entrar no jornalismo em Portugal?
2: É, essa pergunta é interessante e é complicada de responder. E porquê? porque eu entrei há 20 e tal anos e as coisas há 20 e tal anos para cá mudaram muito uhum. não é evidente não é? Um, embora uh, o, a porta de entrada uh, frequente continua a ser a mesma uh, terminando, terminando a faculdade ou então ainda na, na etapa final da faculdade fazesse um, um estágio profissional ou não eu na, eu, na altura entrei uh, um, ainda estava a terminar estava a fazer o último ano da faculdade e, pronto, e mandei o meu currículo e fui, fui estagiar para o Jornal do Jogo. E olha, não, ainda não sei de lá. Alguma coisa de bem de estar a fazer,
1: Carlos. Tu acompanhas só o futebol ou nem tanto assim?
2: É, no, só acompanho o futebol. E porquê? Porque nós, no Jornal do Jogo, e diria que na maioria dos jornais, na maioria não, também são de São só né? nos outros dois jornais esportivos também é um bocado assim. Uh, existem equipas dentro, do, dentro dos jornais especializadas em determinados temas, e, portanto, nós, para, para tentar explicar, nós temos, por exemplo, uma equipa que faz topo do Porto, temos uma equipa que faz Bifica, temos uma equipa que faz Sporting, depois temos uma equipa que faz modalidades amadoras, as ditas modalidades amadoras, temos uma equipa que faz futebol internacional, uh, e e por norma quem está dentro, claro que depois ao longo dos anos as pessoas vão mudando, vão fazendo outras coisas, mas por norma quem está nas modalidades amadoras continua nas modalidades, nas modalidades amadoras e quem está no futebol continua no futebol. Não há muito essa mudança.
0: Ó oh, Carlos, vou fazer uma pergunta. Quando <coughs> tirou o curso na faculdade, é especializou-se logo em jornalismo desportivo ou eh, jornalismo...
2: Não, não. Uh, fiz jornalismo geral. Fiz jornalismo geral. Hum. Entra, a entrada no, no, no desportivo foi, foi apenas por uma questão de... Pronto, era o que eu mais gostava. Né? E, e foi a porta que se abriu primeiro, no fundo, que, é que, eu, que eu aproveitei. Né? Hum. Mas o curso foi geral, foi jornalismo geral. Não havia essa especialização. As especializações que haviam no curso eram a nível de imprensa, rádio ou televisão. Podíamos, sim, dentro do curso, optar por uma dessas especializações, mas não no ramo em si do jornalismo.
1: Carlos hum, ser jornalista é, significa ser isento ou isso é difícil de aplicar? Não, não é, não é, não, é, não, é difícil, não é nada difícil. Acreditas na isenção de um jornalista?
2: Se, -se, se o jornalista quiser ser isento, consegue o ser. Só não o é se não quiser ser.
1: Mas acreditas que são?
2: Eu acredito que a grande maioria é, sem dúvida alguma. Mas atenção, isto que eu digo é válido para o desporto, como é válido para o Claro. não é válido para não, o jornalismo... É, claro, evidente. Sim, sim, embora que no jornalismo desportivo, se calhar é aquele mais... Sim, é em claro. que é mais, mais fina, mais tenue, a linha que poderá separar, não é? Porque, no fundo, todos nós temos um clube, quer queiramos, quer não, eh, sobretudo quem está no meio. E, mas mas é, é fácil. A partir do momento que o computador abre para se trabalhar...
1: Isso não existe. Como é que é um, um jornal, o jornal O Jogo conectado com o Futebol Clube Porto seguir o Benfica?
2: Bem, desculpa, como é que é?
1: Como é que é? Um jornal, o jornal O Jogo, que está uhum. conectado com o Futebol Clube Porto, não é? Uhum. Como é que é acompanhar o Benfica?
2: É exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que a bola acompanhar o Porto ou o Record. Essas conotações são feitas para as pessoa, pessoas de fora. E em relação ao Jornal do Jogo, ela está ligada a quê? Temos o Jornal da Bola temos o Jornal Record, que são sediados em Lisboa. O Jornal do Jogo é o único que está sediado no Porto. Daí uhum. essa maior ligação, ou essa conotação, como bem disseste, que é feita ao futebol
1: do ao, ao, ao Porto. Mas, não, porque, nós... porque a bola, a bola também está tudo conectada com o Benfica, não é? Portanto. Mas Toda se... a gente o sabe, não é? Não é? Não é Sim,
2: de uma forma muito mais descarada, até na <risos> mudança da direção, mas isso são só linhas editoriais. Nós, no jogo, procuramos ser, ser, ser o mais isentos possíveis. Seguimos uma linha em que damos o mesmo tipo de tratamento aos três clubes grandes, a diferença poderá estar, e está, de facto, não há como negá-lo, na, na, nas manchetes, nas primeiras páginas. Portanto, nós, naturalmente, privilegiamos o que são manchetes do Futebol do Porto, com temas de Futebol do Porto, uh, e não do Benfica e Sporting, mas se, se virem o um jornal lá dentro, uh, se calhar se olharem para o número de páginas que é dado ao Benfica, que é dado ao Sporting que é dado ao Porto, há um equilíbrio, nós procuramos ter esse equilíbrio, precisamente porque o jornal é
0: para ser vendido para toda a gente, não é para ser vendido só aos, aos adeptos do Porto ou dos adeptos do Benfica. Carlos, é verdade, e quase que me vai dizer que sim, que o jornal do o, jornal, o jogo é do Porto, a bola do Benfica e o recorde do Sporting é verdade isso ou
2: é, é verdade que é essa a imagem
0: que é que a imagem que, que as, as, as pessoas, pessoas
2: têm, têm, sim. As é, pessoas têm não é? sim é mas não é mas não como digo a nossa linha editorial não é essa nós não, não, não há não há qualquer lápis azul uh, sobre sobre o que for sobre qualquer clube entende um, o que eu digo é essa conotação é dada se calhar, falo pelo jogo, não tenho que falar pelos outros pela, 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 nossa, pela nossa preocupação em fazer mais manchetes do Futebol Clube do Porto, não, não, não há como fugir a isso porque nós de facto vendemos é na, na região norte, embora tentamos chegar a todo lado, mas precisamente por haver essa conotação e é uma coisa que já tem décadas, não é de agora não é lógico, os novos jogos, é o Jornal Jogo até é o filho mais novo do, dos Jornais Desportivos portanto quando chegou já os outros tinham o seu, o seu mercado um, mas lá está, nós somos da cidade do Porto não somos de, de Lisboa um, defendemos muito mais aqui do que em Lisboa e não, não é fácil depois de haver essa conotação que que, que não há como fugir a ela né? um, de, de, de chegar facilmente ao mercado dos adeptos do, do Benfica de Sporting, mas a verdade é que o procuramos fazer no, dando um tratamento igual aos, aos três clubes, à história e inclusive ao Braga e ao Guimarães, que são tratados no nosso jornal praticamente quase como clubes grandes ao nível de, de, de espaço. Depois é, é a tal decisão editorial das chamadas à primeira página, que de facto é o que tem mais visibilidade para quem no dia seguinte vai à banca ou vai à internet ver as primeiras páginas dos jornais e, e de facto, pronto, como o Marcial diz a bola é a mais encarnada o jogo tem mais uma tendência azul e o recorde é andando anda ali entre o vermelho e o verde não, não é da seleção nacional mas, mas é do Benfica e do Sporting
0: oh, Carlos, é verdade que o jornalismo ou os jornalistas de Lisboa eh, dão mais importância ao Sporting e ao Benfica nesse caso aos clubes de Lisboa que ao futebol Clube do Porto ou seja às vezes as páginas do, da bola e do recorde uh, e também dos outros jornais, também se vê pelas televisões às vezes uh, que dão mais importância aos, aos clubes de Lisboa sim, é, e são é, muitas sim. vezes criticados pelo, pelas pessoas por exemplo, vê-se nas redes sociais Sim, mas,
2: mas isso é, eu, eu, entendo, eu entendo a pergunta e entendo, entendo também o lado dos adeptos que o criticam isso, mas também temos que perceber uma coisa, há uma, há uma estratégia Assumir e comercial, quer dizer, o, em Lisboa, quais são os clubes grandes? É o Benfica Sporting, quer dizer, é não natural, acaba por ser natural que eh, seja dada maior atenção
1: ao Benfica Sporting e menor ao Porto, e aqui o contrário, acaba por ser uma estratégia. Mas porquê que isso tem que ser que, natural, ser, Porquê que isso tem que ser natural, Carlos? Porque
2: é a linha editorial, não é? Porque o, vamos fazer aqui, uma, vou fazer aqui uma pergunta fácil para vocês responderem. Vocês hum. acham que a bola vendia se fizessem mais cheques do Porto todos os dias?
1: Porra, que... provavelmente, <risos> provavelmente não até porque provavelmente. segundo, segundo provavelmente. aquilo que nós sabemos não é? eles são 6 milhões não é? Não sei, <risos> só não sei
2: por sei aí fez, só. não é por aí mas é claramente uh, quer dizer, o recorde e a bola tem um público-alvo que é um público-alvo que está muito mais uh, a sul do país do que o do, que o do jogo não é? pronto e daí essa diferença e, e lá está uh, sejam 6 milhões sejam 5 seja o que for uh, o, a maior parte da população se calhar está na, nessa zona uh, portanto é mais fácil, em termos estratégicos, em termos de vendas, do, 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 do que é preciso para chegar. É mais fácil chegar à maioria do que à minoria.
1: Ok, oh, se, é se é que nós somos um país de 10 milhões ou 11 milhões, tirando os que estão lá fora, hum, acreditas nesses números? 6 milhões, 3 milhões para o Sporting, Sobram 2 milhões para o Porto? É isso?
2: Não, não, não sobram. Não primeiro, não acredito nesses números, porque não acho que, honestamente, nunca foi feita uma, uma sondagem séria sobre isso. Depois, esses números vêm, são, 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 foram criados, esses números foram criados não, há 20, 30 anos, e muito mudou desde então. Depois, também, já agora, 2 milhões não sobram. Se esses números fossem verdadeiros, para o Benfica e para o Sporting, por exemplo, não sobravam 2 milhões para o Porto.
0: Porque... Até porque nós temos 10 milhões e, e pico, no é, e, e não é isso, e há mais clubes. Quer dizer, não, há só outras, não há só
2: 3 clubes em Portugal, embora sejam os que têm mais pois. expressão. O por restante seria
1: distribuído sermos, para os outros tem, clubes, não
2: é? nós dissermos isso em Guimarães, que cai -nos, cai nos tudo em cima, não é? Por exemplo. <risos> Olha, ainda, de... ainda bem que não, falaste não, não. nisso. Estes números ainda... estão claramente exagerados para todo lado.
1: Ainda bem que falaste claro. no, no Vitória de Guimarães. Acreditas que os Guimarães são mesmo só Guimarães?
2: Ah, eu acredito. Sim, sim, também, também. Na sua maioria, sim. Na sua maioria, sim. E, hum. e também vou dizer outra coisa. Também acho que os adeptos do Braga, cada vez mais, também são, são só do Braga.
0: Mas, o oh, Carlos, os do Guimarães, esses são, menos, e são doentes, não é? Porque sim, eu tenho sim. amigos de Guimarães e, e sei por experiência própria que. Eles, eles, quando perdem um jogo, Jesus. É uma,
2: é uma coisa que nos faz falta no nosso país, um país tão pequenino. Eh, acho que fazia falta termos mais adeptos dos clubes locais. Só dos clubes locais. Só não, dos é clubes ser, locais. não é ser do, do, Bifico, do, exato, Sporting, exato. do Porto. Exato. E depois, eh, porque moras em, em, em Vizela, vais ver o Vizela ou em Passos de Ferreira e, vais ver, e depois o Passos de Ferreira só porque moras lá ou porque nasces lá. Não, eu acho que faz-nos mesmo falta. isso. Acho que o Guimarães é, é de facto, um exemplo infelizmente único ou praticamente único em Portugal um, do, do que devia ser porque desenvolveria o futebol em Portugal também porque não, não era só não estávamos concentrados em três clubes havia havia, 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 havia necessidade de, de mesmo a comunicação social e não falo não estou a falar aqui no jogo em particular mas no geral de, se calhar até agradar a mais pessoas a mais a, a ser mais abrangente porque de facto uh, infelizmente uh, o, futebol, o futebol português a nível de, de, de tratamento jornalístico, se quisermos nos só os três. Basta olhar, por exemplo, nas, nos painéis televisivos. Não há um comentador do Braga, não há um comentador do Guimarães, não há um comentador do Vizela, não é? Exatamente. E se, se, os, clubes, se os clubes tivessem mais adeptos uh, nas suas cidades, quer dizer, estamos a falar de uma cidade do Braga como, sei lá, como, como se calhar são mais pequenas, mas Braga já é uma cidade com muita gente, se os adeptos do Braga tivessem uma representatividade como têm os de Guimarães Guimarães tem bem menos gente, a nível de população por exemplo, não é? e é muito mais forte esse nível.
1: Por alguma razão não há nenhuma casa do Porto, nem no Benfica, nem no Sporting em Guimarães, Eu,
2: não é? Por acaso não quero estar a cometer aqui um erro mas tenho ideia que já há mas durante muitos anos foi complicado abrir é verdade, mas tenho ideia que já é.
0: Carlos, uh, sendo o Carlos um jornalista desportivo e agora vou falar aqui um bocadinho da nossa seleção nacional que está uh, nos, no Mundial 2022 do Qatar. Carlos, sendo um jornalista desportivo o que pensa da entrevista que Cristiano Ronaldo deu há dias a um órgão da comunicação social inglês?
2: Acho que o Ronaldo nos últimos cinco meses deviam ser estes últimos cinco meses calhar, se pudéssemos apagar para não beliscar a qualidade do, daquele que foi foi eu digo que foi porque eu acho que neste momento de facto já não é o melhor jogador português de sempre porque eu acho que desse, independentemente das razões que ele teve e teve, acho que ele veio, veio ao público revelá-los é? mas independentemente das razões que ele teve para não se ter apresentado na pré-época do, do Manchester United ele cometeu, cometeu Vários erros desde esta altura até agora, sendo o mais grave de todos a forma egocêntrica como, como deu esta entrevista e o timing escolhido para, para e, exatamente, tal. Exatamente,
1: é era isso que eu ia dizer. Porque
2: ele sabia sabe, perfeitamente que, que se tivesse que voltar a Manchester, não acredito naturalmente, mas se tivesse que voltar a Manchester, só voltaria no, daqui, a, daqui a um mês, um mês e tal, portanto já as águas estariam menos, bem menos agitadas. É, mas por outro lado, também quer dizer, colocou colegas do, portugueses do Manchester United na situação complicada Bruno Fernandes e o Dalot e toda a seleção nacional que só vai participar no Mundial, quer dizer, que vai participar num apuramento para, para a Taça das Nações né? vai, vai participar no Mundial e ele, e ele sabe perfeitamente que o timing que escolheu que ia, que ia, que ia, que ia afetar a seleção e não quis saber né? ele podia perfeitamente dar esta entrevista quando saiu isto, do Manchester United, por que deu agora? Esta foi
0: a altura certa para essa entrevista, Carlos?
2: Não. não, eu, não sei se, eu não sei se havia a altura certa, na verdade. Na minha opinião, não. Lá está. Não, não foi porque pensou apenas nele. Não pensou no Manchester United e muito menos na Seleção Nacional.
1: Ele hoje, uh, numa entrevista que eu ouvi, uh, na conferência de imprensa, uh, culpa os um, jornalistas... Um, <risos> achas que é os, achas culpa. Que a culpa não poderia morrer aqui solteira e ele culpa os jornalistas ou no fundo no fundo ele tem alguma razão
2: mas culpa os jornalistas de quê?
1: É, por tudo o que se diz por tudo o que se escreve umas menos mais verdades outras menos verdades pronto,
2: lá está, lá está eu acho que vai bater um bocado, um bocadinho só bocado há cinco meses atrás ele podia ter alguma razão
1: Agora não. Agora quem
2: é o culpado de falar do Ronaldo? É o Ronaldo.
0: Oh, Carlos, o não acha que ao falar-se bastante de Ronaldo eh, se está a dar um bocadinho de menos importância aos outros jogadores da seleção? Aliás, ele na entrevista que ele deu hoje, pedia aos jornalistas para não falar dele. Acha que...
2: Não, claro tem... que sim. Claro que sim, claro que sim, o, o foco está tudo no Ronaldo. Mas é assim, a verdade é uma, quer queiramos, quer não, mesmo sem esta entrevista, o foco na seleção seria sempre o Ronaldo. Podia não ser, se calhar, em vez de termos 10 holofotos em cima, já tínhamos 9, mas. mas o foco seria sempre ele. Agora, ele, neste momento, não se pode queixar ou não pode apontar o dedo a nada, porque foi ele que trouxe esta situação para ele, ao escolher a altura em que, em que, em que deu a entrevista e de facto sim, tá. eu acho que sim acho que os colegas de equipa neste caso de seleção eh, embora nenhum o vá assumir naturalmente, publicamente eh, porque ele para todos os efeitos continua a ser o capitão e o jogador mais importante da seleção ainda mas de facto eu acho que ele prejudica um bocado o, o, os colegas, claro que sim
0: Carlos uh, acha que o Ronaldo está sujeito a sair pela porta mais pequena do futebol com estes problemas que se tem passado nos últimos meses com eles com ele, com ele o, o não ter feito estágio com a equipa o diz, nestes dias disse que se o treinador eh, o meter a jogar três minutos que, que não joga acha que o é. Ronaldo está sujeito a, a está, sair sujeito, um...
2: está, está sujeito está esperemos que não uh, e, e eu acho que o Mundial poderá ter um papel muito importante nisso porque é, depois desta entrevista já percebemos que e da, e da reação que o Manchester já assumiu né, que é, o processo. Portanto, já percebemos que ali não parece que tenha futuro ora, não tendo futuro ali e o mercado abre em janeiro eu pergunto, que equipa grande quererá o Ronaldo neste momento?
1: Eu por é? já não é o
2: Ronaldo não, não, não sei o Ronaldo já não é e ele próprio admitiu, apesar de todo o egocentrismo daquela entrevista, admitiu que já não ajudou é do que era há 20 anos, Quer dizer, seria ridículo pensar nisso mas, pronto, mas continua a ser um grandíssimo jogador que, em condições normais, teria todos os clubes atrás dele. A verdade é que no defeso, mesmo com a situação dos filhos e dele não ser apresentado, ele chegou a ser apontado a vários clubes. E, eu, e depois veio-se a saber que esses vários clubes a qual foi apontado não o quiseram, aparentemente. Hum. Ora, seis meses depois e dois ou três gols depois que fez com o Ronaldo e todos estes episódios. O Ronaldo está numa situação mais fragilizada ainda perante o mercado. Ou seja, não vai ser fácil haver um clube com as ambições que o Ronaldo tem. E venha bater à porta. Podemos falar no Sporting, mas não me parece que o Ronaldo queira voltar para o Sporting neste momento, mas isto é só a minha opinião. E muito menos o Sporting o quererá, mas isso também é outra história. Agora, ele para continuar a jogar na Europa a um grande nível, parece-me difícil. Por isso é que eu digo que este Mundial pode fazer toda a diferença. Se o Ronaldo engatar um Mundial de em grande, é? com gols e com, com exibições e não sei o quê, aí sim pode reabrir algumas portas e tirar alguns clubes de nomeada atrás dele. Caso contrário, não sei o que é que se vai acontecer no resto de, desta temporada, portanto os meses que lhe faltam de contrato com o Manchester, porque não acredito que ele jogue lá mais, e aí... Se chegarmos ao limite de o Ronaldo chegar a, a junho e ser um jogador livre, mas que esteve um ano praticamente parado, aí só estou a ver duas hipóteses. Ou ele vai jogar para o Inter de Miami ou vai jogar para a Arábia Saudita, não é? para um clube desses, desse, desse, dessa latitude. Não, não estou a ver a jogar num, num, num clube europeu de, de nomeada depois de um ano destes, mas lá está. Vamos, vamos acreditar, para bem de Portugal e do Ronaldo, que vai fazer um grande Mundial e que vai voltar a, vai voltar a aparecer e vai, vai provar ao mundo que, de facto, pode os até os 40, como ele quer, a um grande nível. Seria bom para, bom para todos, como é evidente.
1: Oh, Carlos, um, eu sei que cada português tem uma seleção. Uh, dificilmente, e como disse Fernando Santos, ele diz que viu várias seleções feitas e, e diz que não encontrou nenhuma que fosse... Uh, igual, ou seja, variava sempre dois, três nomes, um, uh, por aí fora. Um, sem, sem tabus, sem papas na língua, esta é a tua seleção?
2: Esta é a minha seleção em 90%. Se estarmos, a falar, se estarmos a fazer a tua pergunta vai no sentido dos convocados, dos jogadores que ele convocou claro, para o Mundial. Claro que sim. Porque, porque, caso, conto que de facto é sempre a minha seleção. A partir do momento que, que entrei em campo, é sempre a minha seleção. Mas não farias Para nenhuma, dizer...
1: não farias não nenhuma faria... reno, reno, renovação.
2: Renovação, não, renovação é um, acho que é uma palavra que implica uma mudança grande. E, eu acho que mudava em relação aos 26,
1: dois, três
2: nomes no máximo. Independentemente da qualidade e do, do, da justiça que o Fernando Santos encontra, eu acho o António Silva tem 3 meses de futebol ao mais alto nível. Dizer, tem, tem quatro... Oh Carlos,
0: deixa-me aproveitar e fazer aqui uma questão já do já que falou no António Silva. É assim, por aquilo que vamos vendo no dia-a-dia -dia, não acha que o jornalismo desportivo tem um bocadinho também a mão nesta convocatória uh, do António Silva para a seleção? Até porque fazem do, do António Silva já dizem que ele é o melhor central português.
2: É. Isso vai bater. Era aí que eu ia chegar quando.. Com, com, com,
0: Não acha com, que com. O, o jornalismo que ajudou um bocadinho na convocação do António Silva para esse Mundial?
2: Eu acho que parte do jornalismo
0: escrito,
2: parte do jornalismo escrito, sim, contribuiu para isso porque foi atrás da máquina que está por trás do Benfica. É, Consegue, consegue promover os jogadores, mas acho que grande parte da responsabilidade estará, se calhar, nos comentadores televisivos, que aí sim é que somos verdadeiros opinion makers, é? que onde chegam muito mais gente. E aí sim houve uma campanha muito grande pelo António Silva, que eu acho que vai ser um grande central, acho que tem um futuro brilhante pela frente. Também acho. Mas acho também que tem três meses de futebol ao mais alto nível, quer dizer, jogou cinco, seis jogos da Liga dos Campeões. E nem em todos esteve bem, se, quiser, se formos justos. Um, este tem feito um campeonato bom, mas também no Benfica, todos os jogadores têm feito um excelente campeonato nesta época, portanto, é, não é por aí. Uh, acho que foi um pouco injusto para outros jogadores, nem vale a pena falar num ou noutro jogador, e nem sequer bom falar nos centrais do futebol do Porto. Eu acho que houve jogadores que fizeram, por exemplo, a qualificação para o Mundial e que foram preteridos por um jogador que tem três meses de futebol. Se calhar para esses, né? para o Tiago Jaló, para o Domingos Duarte, Uh, até para o José Fonte, embora esse pela também já não se já não, não, não aspirasse tanto a ir mas, mas vários jogadores centrais que fizeram o apuramento e ficaram de fora para ir o António Silva, porque precisamente, na minha opinião houve uma campanha ao longo dos últimos meses que, a, que promoveu o jogador e pronto e Fernando Santos, que como é evidente eu acho que o Fernando Santos não, é, não convocou apenas e só por isso, como é lógico, mal seria de qualquer selecionador que, que chamasse um jogador apenas por isso, é que, porque insisto, como digo o Miro tem muita qualidade
0: Oh, Carlos, isto foi um bocadinho também como a situação do Félix, que depois até o conseguiram vender, segundo, segundo reza a é. história, por 130 milhões ou 126 não É, é isso, e dizer,
2: imaginemos agora que o, 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 o António Silva faz dois jogos no Mundial, não sei se vai fazer, mas pronto, mas pode acontecer alguma coisa nos ou outros centrais, e, e até faz dois jogos bons no Mundial, pronto, mas, eu, acho que vai inflacionar o preço dele rapidamente. Uh, mas a verdade aí é isso enquanto quanto às transferências também assim, é sempre complicado porque assim o jogador só vale aquilo que pagam por ele se pagam a mais ou a menos é porque aceitaram pagar de facto não é a verdade é essa, então os jogadores que se calhar a gente acha que foram vendidos por pouco porque foi o que o clube pediu ou foi o que o clube aceitou vender mas, e o Félix foi um caso em que o Atlético de Madrid aceitou pagar aquele valor se vai ter retorno financeiro, vamos ver
1: duas perguntas numa só uh... Na conferência da imprensa, quando foi uh, a divulgação dos 26, uh, alguém perguntou a Fernando Santos uh, pela renovação. Uh, lembro que o Moutinho ficou de fora. Uh, foi um exemplo dado por, por, por essa mas, jornalista. Mas,
2: mas, mas o, uh, o Moutinho já ficou de fora nos últimos três, quatro convocatórios. Sim,
1: sim, pronto. Mas, e a jornalista perguntou-lhe se a renovação come... começaria pelo Moutinho e porque é que não se estendeu a Pep, a William, a Ronaldo. Ah, Por que é que achas que isso não aconteceu? Não,
2: não, não. o William, apesar de tudo, tem 30 anos, não é propriamente assim. Não. Os jogadores que, foram, que vão ao Mundial pela seleção portuguesa. Acima dos 30, pronto, não, não vou contar 30 como acima dos 30, porque senão o Danilo Pereira também já, uhum. já entraria aí. Por exemplo, também. Pronto. Acima, acima de 30 só temos o Pepe e o Ronaldo.
1: Pois, porque calhar, Pepe e Ronaldo calhar, dão, 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 dão muitos anos juntos, não é? Dão... 70 e Quer
2: dizer, quando o PEP se estreou. Pela, quando o PEP se estreou. Ou quando o, o António Silva ainda não era, não era na Ainda não é assim, né? De... Claro. Isso, dizer, claro. Se estreou como profissional e em Portugal. Uh, assim, a renovação, eu acho que a renovação. Eu, esses temas de renovações, eu honestamente. Eu deixo uma pergunta. Achas que o Mundial, é o, a fase final do Mundial é a altura certa para fazer uma renovação? Não é, eu acho que não é. Eu, eu acho eu... que tens que, ir, tens que ir com os melhores jogadores, claro, mas tens que ir com aqueles jogadores também que, que conhecem e que tens confiança. Não podes, não podes fazer uma qualificação com uma base de, de 30 jogadores e depois desses 30 levás 10.
1: Não, exato, mas gente... tu tens um exemplo, oh, oh, Carlos. Tu tens um exemplo. A Liga das Nações foi o que foi, não é? Está
2: bem, mas, mas também foram estes jogadores que sempre que deram garantias ao, 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 ao selecionador, tirando o António Silva, tirando o... Eu só quero o... dizer com isto,
1: é assim, atenção, eu... O Marcelo eu...
2: Ramos, que, não, que nunca tinham sido chamados, uhum. que, os outros todos já tinham sido chamados por Fernando
1: Santos. Exato, eu só quero dizer com isto o um seguinte, é assim, para mim, para mim, e é a minha opinião pessoal, e vale o que vale, uh, o Fernando Santos ainda tem crédito, porque, assim, uh, ninguém me deu, até hoje, o que o Fernando Santos já me deu. Uma Liga das Nações, um campeonato da Europa... E, e não venho com a história de que foi com empates, ou meios de empates, a mim não me é interessa, sei que certo, fui campeão qual, europeu. É, isso
2: é futebol, ou seja, exatamente. É, nunca, nunca ninguém vai, vai, vai agradar a toda a gente, ou, ou porque ganhas e jogas defensivamente, ou porque jogas para a frente e é um futebol bonito e depois sofres muito golos e não te safastes, isso aí, bem, o que conta no fim, é, é como tu disseste, e bem, são os títulos. Mas agora, em relação ainda à, à, à renovação que falaste a verdade é que tu olhas para esta convocatória e um, termina o Mundial e, em condições normais, o Pepe deverá terminar a, a, sua, a sua carreira na seleção. O Ronaldo disse que quer ir ao europeu, mas lá está, vamos ver o que é o que vai é acontecer à carreira dele. Uh, mas pronto, vamos esquecer estes dois casos, tal como eu digo. Uhum. E depois tens aqui os, todos os outros jogadores, vão-te dar garantias para o próximo Mundial, até. Achas? Acho. 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 <risos> Porque não? <risos>
1: não Por que não? Eu não, não sei, mas uh, todos, Tomara que eu esteja todos enganado, não, claro. Todos não. todos
2: não diria, pronto, o João Mário talvez não, o Danilo talvez não, mas todos os outros são jogadores de 25, 26, ah, 27 anos. É isso?
1: Aí, pronto, aí já entram, botestes na tecla certa. Pronto, mas não. também
2: não são, mas, mas lá está, não, mas não acho que a altura para fazer a renovação, lá está. Ou, se, se ela chegar, tem que ser depois do Mundial. Quer dizer, mas ias agora tirar o, o Ronaldo, ias tirar o Pepe? então parece este já o Danilo, que foi o, o, o central adaptado que tapou os buracos ao longo da classificação toda porque ele nunca teve os dois centrais titulares juntos não é quer dizer este é... o, William é... o William Carvalho não eu Carvalho só te é um vou
1: lembrar mais... eu só, te lembra, eu só te vou lembrar que tirámos do nada do nada pelo menos que eu saiba do nada uh, o, 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 o mais improvável de todos que era o L, o Eder que nos deu um título uh, europeu e que nunca mais, ou pelo menos se, se foi, não tenho ideia, mas creio que nunca mais era. foi chamado. E portanto... <risos> em... ah, e que... é. eu, eu
2: pergunto de outra maneira. E o que é que o Eder fez nos seus clubes para justificar a chamada seleção depois disso?
1: Mas não achas que era um prémio? É, é, que, repara, não, que é, não temos que dar está. prémios. Não, não temos que dar não temos é, lá está. Não
2: acho, não acho. Não acho que se tenha que dar prémios. Mas isso é a minha opinião. Aliás, se me perguntasses... Se o Ronaldo não fosse o Ronaldo, eu não roubava o Ronaldo. Só que o Ronaldo é de facto um caso especial, excepcional, ex extraordinário, um caso que não, não é este, outro igual. Mas se o Ronaldo não se chamasse Cristiano Ronaldo, se fosse o. se fosse o. Opa, vou dar um exemplo com todo o respeito, não é? O William Carvalho tinha 37 anos e tinha feito o que fez. Como é evita não ia à seleção? Alguém o ia chamar à seleção? Não ia. Já Xabar não foi o Ronaldo, porque o Ronaldo tem muito para dar e pode dar e tudo, até o
1: Moutinho,
2: Moutinho não, tem? Não. não, e eu, o, o problema é que do Moutinho tu tens muitos meios com qualidade tu ias tirar quem? Se calhar o, o Panhinha só se fosse quem é que ias tirar no meio campo? o Ruben, o, 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 o Ruben Neves? o Otávio? o Moutinho já se me dissesses que o Moutinho fez a qualificação toda ele não o levava agora e eu ele eu estava de acordo que achava que era uma injustiça porque o Bolotinho para todos os efeitos, é titulado o Alvarantana. Aliás, é um jogador com mais jogos da Primeira Liga pela Alvarantana. Continua a jogar ao mais alto nível. Agora, o Bolotinho não fez a qualificação ou grande parte da qualificação já.
1: Antes que eu me esqueça que... da pergunta, o tal do António Silva para ti vai ser titulado ou nem por isso? não. Não, António Silva, não sou o Fernando Santos, não sei quais são as ideias dele, mas eu acho que vai jogar o Ruben,
2: o Ruben Dias e o Pepe, se o Pepe eventualmente em algum jogo Tudo não, não estiverem em condições a jogar o Andaril. Exatamente, o António Silva será sempre o quarto.
1: Mas lá está, porquê que temos que adaptar um, um, um médio a central, quando temos mas centrais? É
2: Está bem, mas a, eu percebo isso. Mas não estamos a falar de uma adaptação uh, que aconteceu agora. Não, a claro que não. Que já, vem há vários, já vem de há alguns anos. O París-Germato está a fazer mais jogos a, a central do que a, do que a lateral. Na seleção, na altura, uh, eu, tam, eu, eu percebo a tua pergunta e, e também não consigo explicar muito bem, porque, de facto, em todas as convocatórias, ou em quase todas, o, o, o Fernando Santos, mesmo, nos jogos de qualificação, tinha mais que dois centrais à disposição, não é? Não tendo um disponível. Ele de facto adaptou o Danilo, porque achou que ele lhe daria mais, mais, mais garantias do que o Pedro Domingos Duarte, do que o Tiago Jaló, do que o José Fonte, na altura, que foram os dois que foram sendo chamados. A verdade é que o Danilo tem dado todo um o recado. E se não tivesse, não, não era titular do PSG também nessa mesma posição. Uhum, né? uhum. Mas, Bom, Silva, claramente, vai ser o quarto, Acho que vai ser o quarto central e fará uns minutos
0: se, se o Mundial o proporcionar. Oh Carlos, muito se vê por aí e as redes sociais são aquilo que são, a é, criticar Fernando Santos. É, o Carlos, como é, jornalista desportivo e está, é, pronto, no meio do desporto e sabe, e ouve, e acha que o Fernando Santos tem condições ainda para continuar na seleção, para além do Mundial? Ah, isto
2: é, é, é... aquela pergunta ingrata, porque e mesmo sendo um selecionador, ou seja, não, não o que eu quero dizer isto, isto, é que não é um treinador de um clube, não é? é uma seleção. Mas também está... Como, como os treinadores dos clubes, ele vai estar dependente dos resultados. Se Portugal tiver o um azar, e esperemos que não, naturalmente, não é? de não passar a fase de grupos... Era. Acho muito complicado, acho muito difícil que o Fernando Santos tenha condições para continuar, ele próprio, eu acho que ele próprio, uh, seria ele próprio a colocar o lugar à disposição, honestamente, uh, sendo ele a pessoa que é, acho que ele próprio ia perceber isso. Achas que so, após... Carlos, cumprindo, acha a... cumprindo, é cumprindo, cumprindo, os, cumprindo os objetivos, que acho que é o objetivo de Portugal, é pelo menos passar a fase de grupos e depois logo se vê, Ai, e não, não me parece que ele não tenha condições.
0: Carlos, acha que os portugueses também às vezes são um, um pouco ingratos para com o Fernando Santos?
2: São, claro que sim. Demasiado, até, mas lá está a é a gente estava a dizer ao bocado. Não, é impossível agradar a toda a gente e o pessoal quer sempre é. Toda a gente quer comer sushi, né? mas não se pode comer sushi todos os dias. Às vezes tem que se comer um bocado de. Não é, tem que se comer frango ou uma saladita, que é mais barato e não, não, não se pode ter sempre de bom. A malta queria que, que queria, ganhar, queria ter ganho o europeu e ter goleado os jogos todos e não sei o é assim que. Não é assim que as coisas funcionam. É impossível no futebol agradarmos a toda a gente, muito menos no futebol português. E muito menos, lá está no exemplo o Marcelo, nas redes sociais, onde quer dizer, qualquer pessoa diz o que quiser e não se passa nada, não é? Eu
1: quando me ri, eu quando lancei um sorriso após a pergunta do Marcelo, é, é, tenho uma razão de ser: é, se o Fernando Santos não tem créditos. Eu lembro não, que Os ele, eles... créditos
2: também não são ilimitados, mas a verdade não, é que claro que depois, não. Do, Euro, depois do, um, do, do europeu ganho, Portugal não falhou em nada, mas, mas esteve muito perto de falhar, não é? não, não podemos esquecer os play-offs que, que fazer para chegar.
1: acaso chegamos, não é?
2: É por isso que eu estou a dizer, mas esteve perto de não chegar, mas, mas chegou, mas os créditos não são ilimitados.
1: E então... Scolari, scolari, scolari teve, legal. deixa só dizer-te isto, teve um dom que até hoje, acho que mais nenhum teve, que foi unir um povo em torno de uma seleção. Mas é. Scolari tem um europeu que perde no jogo de abertura e perde e no jogo perde de feijos. E isso é o quê? O que O que é que fica para a história? Fica é o selecionador que perdeu então, eu prefiro
2: é eu prefiro, mas, assim, na Sérgio, verdade não ninguém, mas nunca ninguém vai apagar o do, do Fernando Santos, <risos> nunca será apagado a história do futebol, porque, para todos os efeitos foi o, o primeiro, espero que não seja o último foi o primeiro selecionador a dar um título internacional Portanto, quer dizer, nunca será apagado agora, não, isto não, não é eterno é, é um bocado como o Ronaldo o Ronaldo não vai ser eterno hum. os créditos não são ilimitados
1: onde é que, é que podemos chegar, história? Carlos? Me, me desculpa? onde é que podemos chegar?
2: Se formos primeiros do grupo, acho que podemos chegar às meias-finais. Uh, se formos segundos do grupo, vai ser muito complicado ultrapassar o Brasil nos oitavos de final. Que é, hum. claramente, uma das principais uh, candidatas ao, ao
0: título. Carlos, eu não sei se já teve a oportunidade de ver o jogo com o Catar, que, que perdeu com o Equador por duas bolas a zero, é. o, o, uh, o Irão também já com foi, uh, com a Inglaterra, também perdeu por 6-2, com dois golos de Taremi. Uh, acho que o Qatar é, é, da, é a pior seleção que está neste Mundial. Aliás, eu já ouvi hoje isso um comentador dizer.
2: Não será, não se na é falta de ver algumas seleções entrarem em ação, mas...
0: E, e aliás, iria, iria que, acho que o, o, o Equador que vai ser vai ser uma surpresa? Até não, porque não. quando ganhou o 2-0 O Qatar nesse é isso,
2: mas acho que, isso, acho que as, as duas perguntas estão ligadas, aliás a resposta está ligada a essa está, está interligada, ou seja, eu ainda não vi os Jogos Todos, bem evidente, não, é? não sabemos as seleções todas em ação, mas acho difícil, muito difícil, haver uma seleção mais fraca do que, a, do que o Catar, eventualmente a Arábia Saudita não sei, só, vendo, só os vendem em ação, mas claro. eventualmente a Arábia Saudita poderá estar ali. Ele tem o um guarda redes do Qatar por exemplo, pareceu demasiado fraco, não tem qualidade para estar no Mundial. Um, por isso, e por isso, não sei se o Equador poderá ou não, porque não é, não é ali que se vai ver, o não foi neste jogo que se viu a qualidade do Equador. Aliás, só ganhar 2-0 ao Qatar se calhar,
0: não é assim tanta coisa, não é? Sim, mas hoje um comentador, eu estava aí a ouvir um, uma, uma rádio e um comentador... Diz que eu estava a dizer que o Equador que vai ser uma equipa surpresa.
2: vamos ver É assim, o Equador tem, tem... O Equador basicamente tem que lutar com o para o segundo lugar, este grupo. É, mas não não sei. O futebol sul-americano, em São por norma, por norma, tem mais qualidade que o futebol africano, naturalmente. Mas não acredito muito... Não vi nada, confesso que não vi nada do outro mundo deste Equador.
1: Carlos, temos ainda mais ou menos 17 minutos para o final. Um, em termos de jornalistas, de jornalismo, qual foi a entrevista que mais gozo te deu fazer? Boa pergunta, interessante. Porque...
0: Carlos, eu acho que, por exemplo, sendo vocês um jornal que acompanha o Porto, fazer. Perguntas ao Sérgio Conceição nas derrotas não deve ser fácil.
2: Ele, honestamente, nem, acho que é. Ele, ele tem aquela postura dele um, e, de facto, ele não, como ele gosta de, de, de dizer, ele não lida bem com as derrotas. Mas. mas uh, Eu acho que não. Acho que são.
0: É, certo, <risos> certo.
2: Mas acho que. Mas, mas, mas isto são todos. Porque, no fundo, quando. Eu não, não, não é estar a fazer julgamentos de, de, de valores nem nada, mas, quer dizer, o Ruben Amorim, no ano em que foi campeão, também era tudo muito bonito, era, era o Mister Simpático e não sei o quê, mas depois também já lhe saltou a tampa algumas vezes, claro, não é? Mas, claro, claro. se perde. Agora, o Sérgio tem uma coisa desde sempre assumiu, que é assim. E mesmo quando ganha, também o é. Mesmo okay. quando ganha, também ele o é. Mas...
0: Ele, ele, quando perde, tem mesmo um mal feito. Está ah, mas eu já lhe fiz algumas
2: entrevistas grandes, não, 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 não falo de conferências de a entrevista não, não senti qualquer tipo de, 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 de má disposição dele e, e não, se, não, não fugiu de qualquer tipo de tema por
1: exemplo certo? mas não fuja à a pergunta qual foi a pergunta que mais que é a, entrevista a, a entrevista que mais gostou?
2: não era isso estava a tentar até ganhar tempo para conseguir para ver se, <risos> conseguia, para ver se conseguia se conseguia identificar não sei olha, eu gostei muito algumas que gostei, de fazer, que gostei particularmente de fazer. Não te consigo dizer se qual é que gostei mais, mas... Uh, gostei Várias vezes que entrevistei, gostei sempre de entrevistar o Hugo Gonzalez, porque era um, um, uma pessoa que falava muito bem e que defendia... Expunha bem, exprimia-se bem e sempre... Falou muito bem de futebol. Uh, fiz, o, fiz a mais mediática, se quiseres, e não a fiz sozinha. Portanto, dizer, não fui só eu que o fiz, fiz com, com mais dois colegas na altura. Uh, ao Platini... Uh, no Mónaco, no, antes do Porto, de, de frontar o Barcelona, passo perto à Seropoeia, tivemos a oportunidade de, de entrevistar o Platini na altura, que era o presidente da UEFA, hum. é, a nível mediado, que se calhar terá sido a entrevista mais, mais mediática que eu vou...
0: tive. entrevistar Pinto Costa é fácil ou nunca fiz é, se... essa entrevista? Já fiz várias, já fiz várias, já fiz várias coisas
2: já fiz entrevistas de momento, aquelas coisas de circunstância com duas, três perguntas, como já fiz entrevistas de duas horas com ele. Um, o Pinto Tacaste é uma personagem como nós conhecemos, que, que, que também. Lá está. É, não, não há qualquer problema de fazer, seja a pergunta que for. Porque, porque ele é constante a disposição dele. Ele, se estiver virado para falar, fala de tudo. Se não quiser falar, dá aquelas respostas dele irónicas e, e desvia o assunto e encerra o assunto com. Uma, chuta para canto, não é? Uhum. Mas, uh, mas é muito fácil entrevistá-lo
1: é claro que não te vou pedir para mencionares porque seria um pouquinho desagradável mas já tiveste alguma entrevista que tu ficaste a pensar ah, bolas, não me deu gozo nenhum
2: eu acho que há algum, algum na perspectiva do jornalista tu, tu, quando tu fazes uma entrevista tu gostas, que, tu, tu gostas que a pessoa que está do outro lado responda <coughs> É? E quando digo responder, não é dizer sim não, e estou muito contente e vamos levantar a cabeça. E, de facto, não há como fugir. Há muito oh, Carlos, ali.
0: até porque aquelas entrevistas, como o Carlos está a referir muito bem, que às vezes o, 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 o entrevistado só, quase só <coughs> disso, só sim e não, são os piores de fazer, não é?
2: Claramente, é isso que era aí que eu estava a dizer. Porque é que é, é, eu, eu, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa, não é, o jogador não é português, não está cá, mas que... Também vou já dizer que ele evoluiu muito nesse sentido. Ou seja, no início da carreira era muito tímido e respondia com sims e nãos, e, e posso dizer que soava, mas soava, de água a cair pelas têmperas e, e as mãos todas molhadas. E que depois, com o tempo, como é evidente, melhorou e a e já foi, se sente muito mais à vontade com microfones, e eu estou a falar de uma entrevista que fiz, não foi com 10 com, com, com microfones e 3 câmaras ou 5 câmaras à frente dele, era foi, foi eu e o meu, e o meu gravador, okay? e que foi o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues quando chegou ao Porto, e quando ele lhe fiz a, minha, a primeira entrevista, ao fim de dois ou três meses no Porto, o rapaz, parece, acho que ele preferia fazer quatro jogos seguidos, sem ser substituído, <risos> provavelmente soava menos. Mas depois, com o tempo, lá está, melhorou. Mas essa entrevista, por exemplo, porque, quer dizer, está mais as expectativas de fazer uma entrevista a um jogador que é uma figura, que está a aparecer, não é? que, veio, que foi o craque que foi, até sair do Porto, ou menos. E, um, e depois sai sais do fim da entrevista e dizes, caramba, eu fiz-lhe 20 perguntas, não sei, estou a tirar um número para o ar, não é? Claro. E tu diz para mim, tenho aqui duas respostas, não é? Porque o resto é tudo a concordar ou a discordar ou, e mais nada. Não conseguia argumentar com nada. Isso para nós é frustrante, não é? Sem, e mesmo os jogadores, e jogadores, treinadores, dirigentes, quer dizer, isto varia tudo muito, que no caso do Rambes lá está. Não, não estamos a falar de um jogador que, que não tenha formação ou que, é? que, que tenha. Era, foi, era uh, o facto de ele não saber lidar com o mediatismo e de ter alguém a fazer o é coisa que ele foi melhorando. Nós temos outros exemplos e isto também sem qualquer. sem qualquer racismo, xenofobia, seja o que for que lhe queira chamar. Mas temos muitos jogadores que vêm de, de alguns países e até de zonas desses países que são menos desenvolvidas não é? e que tu fazes-lhes perguntas e os jogadores, pô, é, está, não, não, se consegue, não conseguem exprimir-se.
1: Oh, Carlos, hum, voltando ao Sérgio, uh, para termos êxito Precisamos ter... Eh, precisamos ser assim... Precisamos ter... Eu vou, eu vou aplicar a palavra... Eh, precisamos ter... Malfeidio... Eu quero dizer só -se o seguinte... Eu fui... Eh, sou ainda... Um, um, eh, um crítico... Eh, a sério... Do, do Sérgio... Eh, sempre o critiquei... Não invalida... Eh, isso não tira todo o mérito que ele tem tido tem feito uh, omeletes quase sem ovos, é verdade, mas uh, sendo uh, tendo sido eu crítico muitas vezes dele hum, nomeadamente ou na maior parte dos casos foi por seu mal feitio. Eu acho que tão importante é uh, sabermos é tão importante sabermos ganhar como sabermos perder e e o Sérgio com aquele tio eu acho que não precisamos é, é, é minha, não sei se é a tua opinião mas não precisamos ter este mal feitio todo digo eu, não é? até, porque eu até porque sei que na vida real hum, hum, pelo que eu ouço Sérgio Conceição não é assim é, é humano é, é pronto é, é, mas no futebol é, é o que é, não
2: é eu acho que ele não deixa de ser humano no futebol. O que eu acho que tu, que tu queres dizer é que ele tem, pronto, não tem papas na língua e, e demonstra-o e não... Mas,
1: Mas quem vai. fica a perder é o jornalismo, é ou não? Ou antes, não. quem não. fica a perder é o adepto concreto, não. em concreto,
2: Falando do jornalismo, o jornalismo quanto mais... Olha, se tivesse 18 séries a treinar as equipas, era uma maravilha, quer dizer, é preferível ter 18 séries do que ter...
1: Uh... Não, mas quando ele, quando ele, por exemplo, dá um, um morro na mesa e se levanta e, e não sei o quê e deixa a, as salas de imprensa e não é o jornalismo que perde, é o adepto. É o adepto, nomeadamente do Porto e, e, e neste caso, ao é Porto, porque se fosse o Benfica, seria o Benfica. Mas é o, é o mas adepto esse... que perde.
2: É. Eu percebo, eu percebo a tua pergunta e acho que tens razão. Só que o que é que o adepto quer?
1: No fundo, quer ganhar.
2: Ora, se o treinador coloca a equipa dele a ganhar, o treinador pode fazer o que vem entender. Ah, não, não mas, mas pronto, ok, está bem. Para o adepto? Para o adepto? Eu acho que sim. Porque sou, é que estava um, um, a falar se é preciso ter mal feito para ganhar. Não é preciso ter mal feitiço para ganhar. Como é evidente, o Porto ganha... Um, o, Porto, quer dizer, o Sérgio Conceição é um treinador com mais anos de Porto. O segundo... É o José Aldo Ferreira. O José Aldo Ferreira tinha uma, uma postura, tinha um comportamento completamente distinto do Sérgio Conceição, e também ganhou. O Fernando Santos é o engenheiro do Penta, do Porto. Quer dizer, então, isso aí, para ganhar, não, não tem nada a ver com, com o feitio. Eu acho que, no, no caso do Porto, o, um, um, um feitio como o que o Sérgio Conceição tem era indispensável no momento em que ele entrou. Porque era, de facto, preciso romper com tudo. E,
1: e, o Sérgio, e a verdade é que se provou que resultou foi a, tal, a história do, do ganhar no grito resultou Sérgio, uh, Sérgio. <risos> Carlos um, já temos pouco tempo mas antes queria colocar-te esta questão, como é que está o jornalismo em Portugal, de boa saúde está assim assim ou está...
0: O jornalismo desportivo
1: de de é, está de boa bom. saúde Está assim assim ou está, ou está doente?
2: Não, eu acho que o jornalismo tradicional, e quando eu digo jornalismo tradicional, refiro-me ao jornalismo em papel, uhum. está complicadíssimo, não é? Está complicadíssimo porque ninguém compra jornais, atualmente. É, a malta deixou de comprar jornais, é, a publicidade deixou de chegar aos jornais, portanto, passamos por uma fase muito complicada a nível de vendas, mas não, 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 não estou a falar dos novos jogos, estou a falar de, de, de todos. Sim, claro, claro. Estou a falar claro. De todos. Mas, por outro lado, por outro lado, acho que estamos muito bem a nível de novas tecnologias, nomeadamente da internet e dos jornais e de, de, das páginas dos jornais digitais e tudo mais. Aí, sim, acho que há uma pujança grande, só que é um jornalismo diferente, é o jornalismo da hora, é um jornalismo que não é, que não tem... Que, muito diferente do, do que era antigamente, em que era um jornalismo de análise de, 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 de do dia seguinte, não é? para todos os efeitos, era, era um jornalismo de análise, porque o jornal saía no dia seguinte aos acontecimentos e dava-te tempo para para analisar as coisas. O jornalismo atual é um jornalismo do imediato, em que quanto mais depressa deres a notícia, melhor, sobretudo em relação à concorrência, não é? e já não te dá tanto espaço à análise e aprofundar e temas. E, mas pronto, é um jornalismo diferente. Uh, estas novas tecnologias permitem, mas que eu acho que é a salvação dos jornais, é, é essa, é, é manter, isto, mas isto já é uma opinião muito pessoal, acho que se deve, os jornais devem se manter entre, enquanto for possível manter as suas edições em papel, porque no fundo é a marca, essa é a marca, não é? E a aposta vai continuar a ser, vai ser o digital ou online, porque é aí que estão as, que estão as receitas atualmente. Como,
1: temos 5 temos c... minutos. Uh, Carlos, como é que é o dia a dia de, de um jornalista desportivo? No teu caso, é, claro.
2: Até, até nisso, até nisso tudo, tudo mudou,
1: não é? tudo
2: mudou, e porquê? Porque os clubes fecharam-se, né? eu sou do tempo em que tinha aqui todos os dias para, para ainda para as antas uhum. depois para o Dragão <risos> ou, para o, ou para o Olival para acompanhar treinos, para acompanhar conferências, não é? isso tudo, e atualmente atualmente isso já não, praticamente não existe, nós agora nós agora vamos ao Olival, por exemplo fazer a conferência da empresa da antivisão do jogo, porque é a única coisa que se pode ir fazer todo o resto é fechado Portanto, o que, que é que eu quero dizer? Antigamente o meu dia a dia seria o meu, e um jornalista desportivo que acompanhasse um dos clubes grandes, por exemplo, né? seria ir a um, a um treino de manhã, uh, eventualmente fazer um, uma entrevista a um jogador ou, ou não, e almoçar e depois ir para a redação, uh, escrever e procurar, e procurar notícias, falar com, contactar com fontes, pegar no um telefone né? e, e escrever. Atualmente, essa parte de, se quisermos a parte da manhã porque um jornal desportivo, no fundo, vive a partir das duas da tarde, não é que não haja coisas a acontecerem de manhã, e as que acontecem são importantes, lá está precisamente pelo online, mas para a parte do papel que a partir das duas da tarde é coisa conta né conta, Porque o que acontece de manhã também é que temos tempo à tarde. Porquê não, é que os clubes são tão fechados agora? Por que é que são tão fechados? Porque, por várias razões. A principal, acho eu, acho eu, é porque eles têm os seus próprios meios e querem privilegiá-los, não é? Todos os três clubes grandes, e até mesmo os Bragas e os Guimarães também o têm, têm os, seus, têm os seus canais, sejam eles só digitais ou não, têm os seus, as suas revistas, têm os seus newsletters e privilegiam isso. Quanto aos treinos, porque a primeira parte tinha a ver mais com a comunicação, tem mais a ver com entrevistas, com isso tudo. Quanto aos treinos, foi uma, foi uma, uma, uma coisa que aos poucos foi, foi, foi sendo implementada que os treinos de, de, de abertos totalmente passaram para abertos 15 minutos, que os jornalistas passaram a ver só apenas os primeiros 15 minutos, em que vinham os jogadores a correr praticamente, e quando a bola entrava tínhamos que sair, mas não houve uns anos seguidos em que isso era possível, até, ao, até se fechar tudo. E foi uma moda que começou com os clubes grandes, que depois, infelizmente para todos, para todos, quando, quando falo isso infelizmente para todos, falo para o jornalismo, naturalmente, foi uma moda que foi, que foi adotada pelos outros clubes pequenos e atualmente raramente um jornalista consegue ver um treino não sei o, o que é que permite para o clube para além de controlar tudo não é? controla melhor a informação que, 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 que permite que se chegue cá fora porque depois também não há tanta deixa de haver um contacto entre o jornalista e o jogador para se criarem laços por exemplo não é? quando se, trouxe, se, não, se não convives com, com alguém não consegues criar uma familiaridade uma laço de confiança e até nisso para os clubes que veem em tudo um problema, né? tudo o que é fora do de controle deles é um problema, foi é uma forma de controlar tudo, só lá vai quem quer quando eles querem.
1: Carlos, não há tempo para mais, uh, resta-me agradecer-te por teres aceitado o, meu, o nosso convite para estares aqui na Rádio Onda Nacional, Dou-te 30 segundos para dizeres o que quiseres.
2: É, quero agradecer-te este, este convite e sempre que for preciso estarei, estarei disponível dentro da, da minha agenda é, foi um gosto e, e, e termino a dizer que espero que Portugal e Ronaldo e, e o William Carvalho e, e todos eles façam um excelente mundial que será, será bom para Portugal e vamos, pode ser que a gente tenha uma conversa para o mês que vem depois de
0: um, um, um balanço do Mundial
1: Marcial, acelera para as despedidas
0: Despeço-me então de todos vocês, também quero agradecer ao Carlos e nós estamos de regresso de hoje oito dias com mais um convidado a partir das 18 horas aqui na Onda Nacional ou então no nosso podcast que vai ficar disponível no nosso Facebook para que você possa ouvir. Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que esteja o seu e o nosso. Muito obrigado. Faço
1: minhas as palavras do Marcial, desejo-lhe então uma excelente noite, uma excelente manhã, uma excelente tarde, onde e com quem quer que esteja. Vamos certamente voltar para mais um programa eh, entre amigos. Não é uma entrevista, é única e simplesmente uma conversa. É um programa em que hum, todos os sábados temos um. Convidado diferente. Foi um gosto estar à conversa com o Carlos Gouveia, jornalista do Jornal O Jogo. Ficamos à sua espera para o próximo programa. Até lá, faça o que fizer, faça bem feito, faça também, como diria, revolucionado, o favor de ser muito feliz.
0: conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.